0: para la tumba. <risa> Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Apeiron. A esta nuestra sección favorita, agora. Ando con el bro. Bueno. <risa> uh-uh. um... <risa> Ok, estos son las maravillas del lenguaje Sí, esto me recuerda a una historia de un profe de inglés Que, que no mencionaré por ahora, pero es, es chistoso como, mm. cómo funciona el idioma español Lo que quería decir es que me encuentro en este momento mm. Compartiendo espacio y tiempo con el bro Vale ¿Cómo estás bro? mocoso, tososo. Pues aquí ando. Mm. Mm. Yo ando con Evelyn. Ah, ok. Sí. Sí, yo... <risa> Por el momento con nadie. Ok. Mm. Por lo menos al momento de grabar este episodio. Yo que le llamen al bromo, le digan, ¿qué onda papi? Mm. Vale, vale. Vamos a empezar con... Claro. Con la idea, la octava idea de Platón. ¿Qué nos dice, bro? Ah, bueno. Vale, que... Mm, mm. Dime, ¿qué personajes están relacionados con esta idea? Bueno, en primer lugar... Mm. Platón, con esta octava idea... Ofrece un contraargumento. Hacia una idea anterior de protágoras, que es que el hombre es la medida de todas las cosas. Mm Posteriormente, Benedict Spinoza ofrece un contraargumento hacia Platón. Jeremy Bentham lo hace, no una, no dos, sino tres veces, en tres contraargumentos. También entre los que ofrecen contraargumentos a esta idea se encuentra John Mackey, Mm. una persona que casi no hemos mencionado. También se encuentra Bernard Williams, con dos ideas. Mm. Y por último, Martha Nussbaum, que aún nos acompaña en esta vida. Afortunadamente. Claro. Por otro lado, Platón con esta octava idea está de acuerdo con una de las ideas de Sócrates que dice más o menos que cosas como la justicia existen, no de manera material, sino en un tipo de esencia. Immanuel Kant, unos cuantos siglos después, ofrece un argumento similar o una idea que apoya A la octava idea de Platón. Sí. Al decir unos cuantos siglos, hace referencia a dos milenios, más más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Y por último se encuentra Thomas Nagel. Mm. Que lo hace con dos ideas. Dos de sus ideas están relacionadas a favor con esta octava idea de Platón. Que sigue con nosotros, Thomas Nagel. También, también se encuentra con nosotros, Thomas Nagel. Ya está medio viejón, Mm. pero está más viejón Chomsky. Pero bueno, ¿qué te parece, bro, si vamos ahora sí con la octava idea? Me parece, bro. Muy bien. Esta octava idea dice algo como esto. Las formas morales Mm. establecen las normas morales objetivas. ...por las que se debe juzgar la conducta y el carácter humano. Ahí les va otra vez, más... más rapidín. A ver... Las formas... con F mayúscula, claro, por supuesto. Las formas morales establecen las normas morales objetivas... ...por las que se debe juzgar la conducta y el carácter humanos. Esta idea... Me trae ciertas preguntas a la mente. Mm. Como por ejemplo. ¿Cuáles son las formas morales? Okay. Se sabe que las formas definidas por Platón. Incluyen algunas virtudes. Ya sean positivas o negativas. Pero pues las formas morales. Son las formas de conducta. Uh-huh. de Pues sí, simplemente de conducta. Porque hay, ¿hay una moral mala. O cuando decimos... El, la moral nos referimos es que yo tengo entendido que cuando decimos la moral nos referimos a su conducta Mm. con respecto al bien y al mal no simplemente con respecto al bien, por ejemplo una duda interesante, lo es pero bueno, las formas morales establecen las normas morales objetivas ¿Qué podría ser una norma moral objetiva? Una norma es como un... Como una forma de comportamiento. Ok. Y es como un tipo de regla. O un estándar. Es justo esa... Esa es la palabra. Es un estándar como de comportamiento. Sí. Y al decir que son objetivas, ¿a qué se puede referir? Que son como... Por así decirlo, reglas de oro O sea Como por ejemplo No matar Es como una Norma objetiva okay. Una norma moral Objetiva Porque al menos por la mayoría de los habitantes Del mundo Está establecido Bueno, habitantes humanos Del mm. mundo Está establecido que Pues matar es malo okay. Entonces, yo interpreto a una norma moral objetiva como eso, como una un tipo de regla de oro, que se establece por la sociedad, y son normas que llevan a un buen comportamiento. Okay. Entonces, estas normas morales objetivas nos dice que son establecidas por las formas morales. Uh-huh. Y que a partir de estas se debe juzgar la conducta y el carácter humano. Algo que podemos ver en en esta traducción, en este intento de traducción... ...es que en el original de inglés está la palabra standards. Sí. Que es justo lo que mencionaba, es como un estándar de... pues de conducta. Sí. Entonces, estos estándares de conducta, pues sabemos que son impuestos por la sociedad, o sea la sociedad determina qué es bueno, qué es malo, y a partir de esos estándares es como nos comportamos por el resto de nuestras vidas. Ya si decidimos cambiarlos o si decidimos seguirlos, o si estamos de acuerdo o no simplemente con ellas, pues ya es un tema individual. Pero a partir de estas, juzgar la conducta y el carácter humano, pues es lo que hacemos, ¿no? Como... Por, siguiendo el ejemplo que di de que matar es malo, que se tiene como un estándar de, de norma, de norma moral, claro, objetiva. Mm. Juzgamos a la persona que la que quiebra con esta norma, la juzgamos como un loco o un asesino o un, una mala persona o algo así. Entonces yo estaría de acuerdo. con esta idea porque si considero que hay normas morales objetivas considero que a partir de estas normas morales objetivas se juzga la conducta y el comportamiento y el carácter humano perdón pero pues no sé qué tan de acuerdo podría estar con el mundo de las formas Mm. ¿tú qué opinas sobre esta idea? en un principio al leer la idea y tratando de analizarla, al leer la palabra forma, con mayúscula, mira en mi mente un atributo que debería tener este este concepto en sí, que es el de la perfección. Ok. Lo que yo tengo entendido es que las formas, con F mayúscula, que plantea Platón, es que son cosas perfectas. Sí. Por lo tanto... Yo creo que algo objetivo sí podría resultar de ello. Y ahí es donde vienen las normas o estándares morales. Al mismo tiempo, esta idea me recuerda a justo la idea anterior que habla sobre que deberíamos buscar o procurar llegar al mundo subyacente. Okay. Y por lo menos aquí lo plantea desde el punto de vista moral. En el que nuestros comportamientos y nuestra conducta o carácter deberían ser juzgados de acuerdo a, a lo que se supone que debería ser perfecto. O a lo que es perfecto. Esa es mi lectura. Ok. Entonces... Pues al final yo creo que ese hecho nos podría guiar hacia una, a un mejor funcionamiento moral social. O en la sociedad. Va. Está. Bueno, eh, algo que yo te quiero comentar... Coméntame. ...es que veo un tipo de contradicción mm. o algo similar... A ver, dale. ...en el mismo Platón. Porque él dice que las formas morales establecen las normas morales objetivas. Y que por estas debe ser juzgada la conducta y el carácter humano. Mm-hmm. Pero Platón todo el tiempo nos invita a llegar... ...a estas formas perfectas. Sí. Y dice que... ...a través del cuerpo... ...no vamos a poder llegar a ellas. Entonces, mm. ¿cómo es que... ...sabemos... ...que las formas morales... ...son las que determinan... ...las normas... ...o los estándares morales objetivos? En este caso yo lo veo como un planteamiento... ...de lo que nosotros... ...a lo que nosotros deberíamos aspirar. Ok. A que las formas morales sean nuestros estándares en la moral a lo que nosotros debemos aspirar nuestro comportamiento, nuestra conducta nuestra nuestro carácter debe estar guiado a que eso suceda entonces por ejemplo una forma perfecta es la justicia y a partir de ella deberíamos de juzgar o sea a partir de esa forma con F mayúscula claro bueno, esa forma es la que establece sí. el estándar de lo que sería la justicia. Sí, así es. O sea, yo lo que me imagino es como una línea de producción en la que tú tienes el molde... Y, por ejemplo, haces tarros. Pero luego te, lo haces un centímetro más grande. O te sale chueco o algo. Entonces, estás juzgando de acuerdo a la forma perfecta, la forma que debería ser. Sí. Y... Y pues sí, o sea, haces la comparación entre lo que hiciste y lo que debería ser, entonces ya juzgas, pues como es tú. Claro. Pues ya ya comprendo un poco mejor esta idea. Muy bien. Es lo que sucede con el diálogo. Lo es. Algunas veces. Algunas. Pues ahí está. Gracias por escuchar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sale bye. Sobres.